0: Copet! Copet! Di tengah pasar, ramai terdengar pekikan melengking, disertai hirup pikuk orang berlari-larian mengepung, kemudian memukul bertupi-tupi pada kepala, muka, dan badan entah berapa kali. Iya, copet itu, seorang wanita remaja dengan kulit kehitaman, mata bundar, bibir mengatuk erat menahan sakit, tak setetes air mata jatuh. Dan copet itu adalah diriku. Iya, memang betul. Akulah yang mencopet dua kaleng sarden dari tumpukannya yang ditunggui pemiliknya. Ia sedang sangat sibuk. Orang memanggilku Keling, pencopet pasar. Kata Ma Isa, aku dilahirkan di kolong jembatan Kali Ciliwung. Tak pernah ku tahu siapa bapakku. Barangkali Mak sendiri tak jelas siapa di antara lelaki-lelaki yang berhubungan dengannya. Itu mama Isa, yang kemudian merawatku ketika makku sendiri meninggal pada saat aku baru berusia beberapa bulan. Maisah, wanita setengah bahaya yang gesit itu, copet terkenal di daerah sekitar jembatan sampai pasar induk. Ia keras, suka maki-maki. Tetapi sesungguhnya, di sudut hatinya masih tersembunyi rasa keibuan yang lembut. Itu kurasakan karena dialah pengganti mak dan bapakku. Bahkan sampai besar, baru aku tahu bahwa bukan dialah yang melahirkan diriku. Aku digendong sambil memburu mengangkut sayuran, juga pada waktu mencopet makanan di toko, di tengah-tengah orang ramai berbelanja. Beberapa kali aku ikut masuk keluar tahanan polisi, bahkan sampai di penjara. Ma Isahlah yang mengajarku mencopet sejak aku bisa berlari-lari tak lebih dari enam tahun. Ditunjukkan padaku barang yang mesti ku ambil dengan diam, tanpa diketahui pemiliknya. Kalau berhasil, aku dicium dan dipuji. Anak pandai betul, anak Ma'isah. Pernah juga aku celaka ketika aku sedang mencopet dagangan babah Cong yang sedang sibuk melayani pembeli. Tiba-tiba aku dipukul dari belakang. Kecil sudah nyopet. Kupingku di nggak panas mengiang. Tetapi aku tak berani menangis. Takut emak yang selalu mengatakan, copet tak boleh cengeng dan harus tahan pukulan. Begitulah hidupku dari tahun ke tahun bersama copet pasar yang lain. Yang tidur bergelimpangan di dekat timbunan sayur. atau di emper toko yang mengelilingi pasar. Teman mainku si Mumun, Ujang, Didi, dan anak-anak kecil lainnya yang bekerja di pasar, mengangkat barang belanja nyonya-nyonya, ataupun mengumpulkan kertas, memungut puntung rokok, dan lain-lain. Beberapa tak tahu mak dan bapaknya, dan beberapa yang jelas orang tuanya, tapi mereka sangat miskin. Sehingga anak itu bekerja untuk membantu memberikan makan kepada adik-adiknya. Si Mumun bahkan sekolah siang, sambil jualan kue di pagi hari. Tetapi bagiku, sekolah itu hanya impian. Pada usia 10 tahun, kami sudah terampil mencari hidup. Apa saja bisa kami lakukan. Mulai dari membawa beban belanja Nya Bawel, Sampai mengkorek-korek sampah mencari harta benda yang masih bisa dijual. Seperti botol kecil, kertas bekas. Tetapi di antara kami juga ada yang terampil mencopet. Tidak semua, tapi si Ujang dan aku termasuk yang sudah mahir. Kami dilarang mengemis. Menurut pandangan Mak, itu tidak baik. Baginya, mencopet itu pekerjaan yang berbahaya. sedang mengemis itu tanda kemalasan dan keputusasaan. Ya, pada usia itu kami bagaikan sekawan burung liar beraneka ragam terbang dan hinggap segandaknya. Tetapi bila kami sedang duduk di pinggir jalan di pagi hari dan melihat anak-anak sekolah berpakaian seragam, ada yang putih-putih, biru putih, atau coklat, bersepatu bagus. Menjinjing tas sambil bergurau riang. Oh, hatiku nyeri pedih. Akhirnya aku melamun. Bagiku tak mungkin nasib membawaku ke bangku sekolah. Menjepit buku seperti mereka. Ada semacam tembok pemisah antara dunia mereka dan duniaku. Pencopet-pencopet pasar, penjamret-penjamret di stasiun. Tapi meskipun aku bernama si Keling, aku pun punya hati dan punya keinginan, juga impian. Meskipun duniaku hanya sekitar pasar itu, tetapi itu sudah merupakan dunia yang sangat aneka ragam. Mulai dari nyonya gendut yang belanja dengan mobil mewah, sampai ibu di kampung yang terpaksa membawa anak kecil yang menangis sambil berbelanja, menenteng bakul berat, sedang perutnya gendut mengandung. Entah anaknya yang keberapa. Pada suatu hari, seorang anak yang lebih tua dariku sedang menangis di jembatan. Ia orang baru, pikirku. Benar, ia si bopeng. Tukang semir sepatu di muka restoran lezat dekat pasar. Ia datang dari desa dan mulai hidup sebagai tukang semir sepatu. Ketika ia sedang tertidur, kotak dengan alat semir itu dicuri anak berandal dari kampung lain. Ma kasihan padanya. Peng, anak segede itu tak pantas menangis. Biarlah kau ikut Mak, jadi abang si keling. Maukah menyebutku Mak? Bopeng terheran-heran. Matanya menyenarkan setuju dan terima kasih. Memang belum lama ini ia ditinggal mati maknya di desa. Sedang bapaknya sudah lama tak mengacuhkannya karena sudah kawin lagi di kota lain. Tiba-tiba saja aku mempunyai abang. Biarpun si Bopeng, tetapi kuat melindungiku bila aku digoda teman. Bopeng yang sejak kecil hidup dalam kejujuran di kampung... Kini masuk dalam lembah kelabu, orang-orang preman yang tak mengindahkan peraturan. Tetapi kami tak pusing tentang hal itu, karena aku tak mengenal kehidupan lain. Amarah bopeng kepada pencuri kotak semir dahulu mencekam hatinya, mengubahnya menjadi pencuri yang nekat, penjamret lampu mobil di tempat parkiran atau dekat pompa bensin. Bopeng sayang sekali kepada mak dan aku. Setiap kali ia mempunyai uang, dibelikannya aku sebungkus nasi dari restoran padang yang sungguh lezat. Bila aku melahap nasi rames dengan telur atau daging itu, senyumnya menyeringai. Ah, ling-keling, -ling. tak aku sangka kau bisa menghabiskan nasi sebungkus segede itu, barangkali perutmu karet. Kalau kau mau masak sendiri, kucurikan panci di toko di kota yang jauh dari sini. Jangan, Peng. Untuk apa, Panci, kalau kita harus berpindah-pindah tidurnya? Dapur tidak punya, sudah mau cari Panci. <guluh> Kami bertiga tertawa terbahak. Tenang saja, Mak. Siapa tahu nantinya aku dan Keleng menjadi tuan dan nyonya di gedongan. Dan Mak yang menimang cucu yang cakep. Tentu saja aku marah. Aku sudah biasa menganggap Bopeng sebagai abang sendiri. Kini, memang dalam beberapa tahun ini, Bopeng tumbuh menjadi pemuda kekar kuat yang sanggup mengangkat beras berkintal-kintal dari truk masuk gudang. Tetapi juga sanggup mencuri lampu mobil dengan terampil. Ia pun berusaha lebih maju dari teman-temannya, dengan belajar membaca dan menulis pada bang amat penjajah koran. Hatiku mengakui bahwa ia bukan hanya pelindungku, tetapi kini menjadi tumpahan rasa kasihku. Jangan ketawa, kami memang tak memiliki rumah dan harta benda, tetapi kami juga memiliki hati yang bisa mencinta. Meskipun di kolong jembatan Kali Ciliwung, kebahagiaan muda mencinta menyegarkan hati bila kulihat bopeng tertawa cerah membawa oleh-oleh untukku sehabis kerja berat sehari. Tetapi bila berhari-hari tak ada pekerjaan angkutan, sedang mak sakit dan perutku keroncongan, kembalilah abangku si bopeng kepada pekerjaannya, mencuri lampu mobil. Jurusan keterampilannya itu diperolehnya selama bertahun-tahun seperti teman-teman copet yang lain. Ada copet toko-toko besar, Jambret dompet, arloji, dan lain-lain. Seperti juga jambret si dedeh, yang suka merayu pemuda-pemuda, kemudian menjambret dompet atau kalungnya. Begitu pandai hingga kalau dedeh ikut berteriak, copet! Mereka akan mempercayainya. Tentu saja, aku tersenyum geli kalau aku sedang didekatinya. Maksudnya, juga menyetujui hubungan dengan Bopeng. Dan ialah yang bergairah untuk mengawinkan kami di kampung. Mak kami tercinta sungguh memimpikan bahwa kami bukan gelandangan. Si Bopeng menjadi pendiam dan matanya semakin mengkilap melihat pemuda-pemudi berpacaran dalam pakaian indah di muka gedung bioskop atau bergandengan tangan memasuki mobil di muka Jakarta Fair. Ya, di DF. Itulah tempat Bopeng bekerja. Menyikat apa saja tanpa peduli. Dan semua diberikan kepada Ma Isa. Sudah cukupkah Ma untuk ke Udi? Sudah. Jangan terlalu berani. Aku heran. Mengapa Mak begitu bernafsu untuk mengawinkan kami secara sah di depan penghulu. Padahal teman-teman lain tak menghiraukan peraturan-peraturan masyarakat. Malahan Sidudung mengatakan. Bukankah masyarakat sudah melupakan kita? Kita ini kan di luar masyarakat. Pikiranku tak sampai setinggi itu. Setahuku, kami hidup di jembatan ini, ada lagi yang senasib kami di proyek Senen, Monas, dan banyak lagi. Masing-masing kelompok merupakan lingkungan tersendiri karena kami adalah preman. Pada umumnya yang sebayaku memilih pasangan dan hidup bersama tanpa mengindahkan peraturan dan bebas pula berganti pasangan meskipun sering terjadi perkelahian karenanya. Tetapi Maisa bersitegang. Ling, biarpun kita copet di pasar, anakmu nanti harus menjadi sah lewat pernikahan resmi. Ia harus tidak seperti kita di sini terus. ketika uang sudah terkumpul dan esok harinya kita akan berangkat ke Udik. Pada malam itu, Bobeng kena ciduk dan terpaksa mengeram beberapa bulan dalam kurungan. Kami anak beranak menjenguknya bergantian. Segera ketika ia dilepaskan, kami ke Kampung Maisah di lereng Gunung Cermai. Dan di sanalah di gubuk kecil saudara Ma Kami dinikahkan. Iya, betul. Kami nikah sah di hadapan penghulu. Aku tak bertanya bagaimana Bopeng mendapatkan surat lengkap untuk itu. Maisah menangis. Bopeng pun berkaca-kaca sambil memelukku. Kini tak sebagai abang, tetapi sebagai suami tercinta. Tercatat di buku, Mamat alias Bopeng telah didikahkan kepada wanita bernama Carling alias Keling. Air mata kebahagiaan mengucur tak henti Sebagaimana setiap kesenangan dunia, tentu akan ada surutnya. Maka akhirnya, kami harus kembali ke kota setelah uang habis. Kembali ke gubuk liar di tepi Kali Ciliwung. Bopeng melarangku untuk mencopet lagi. Biarlah aku saja. Kau masak di sini untukku. Apalagi Mak kelihatan sudah tua dan sakitan. Jagalah baik-baik. Begitulah Bang Bopeng mencari nafkah untuk kami bertiga. Sering juga aku digoda pemuda-pemuda lain. Ikut saja aku, Ling, si item manis. Pedagang sayur lebih banyak uang daripada maling seperti bopengmu itu. Aku tak mau meninggalkan abang tercinta, biarpun dirayu lelaki lain. Aku adalah istrinya yang sah. Semua tetangga menertawakanku kalau aku marah. Juga ada teman mak yang membujukku. Ling, kau ini cantik. Mengapa tak kau gunakan untuk mencari kekayaan seperti si Mina dan Nini? Kau bisa hidup mewah. Ikuti aku, nanti ku perkenalkan kepada lelaki kaya yang mau mengambilmu jadi piaraannya sendiri. Tentu senang deh hidupmu, ya orang gedongan. Aku menolak. Apapun godaan yang kualami, aku tetap istri Bobeng. Aku cinta padanya. Aku tak mau menjadi pelacur yang memperdagangkan kasih sayang untuk bisa hidup mewah. Tanpa cinta kasih. Siapa yang mengatakan bahwa copet gelandangan tak mempunyai rasa cinta? Apakah cinta kasih hanya haknya orang yang mempunyai rumah dan pekerjaan? Hingga sekarang aku tak tahu bagaimana mengubah hidupku. Di lembaga pemasyarakatan aku selalu diajari untuk tidak mencopet lagi. Tapi sebulannya aku kembali lagi di tengah-tengah mereka... Seolah-olah aku berenang dalam lautan dunia hitam yang menyeretku semakin dalam. Ketika ku katakan kepada Bang Bopeng bahwa aku mengandung, ia menangis. Air mata kebahagiaan bercampur kecemasan. Dari lubuk hati aku mengharap agar anak yang kini ku kandung bisa keluar dari lautan kehidupan hitam yang mengelilingi diriku. Anakku, kuimpikan mengepit buku berangkat sekolah. Tentu saja bapaknya, Bopeng, harus berhenti menjadi pencuri lampu mobil. Dan aku pun harus bukan copet lagi. Tetapi bagaimana caranya, kini aku belum tahu. Aku tak mengenal keterampilan lain selain yang diajarkan emak sejak kecil. Aku tak menginginkan anakku menjadi copet ataupun disebut anak maling. Kuinginkan baginya sebuah kehidupan yang lain. Hanya aku tak tahu siapa yang akan bermurah hati untuk memikirkan nasib anak-anak kecil di pasar yang begitu banyak bergelimpangan di muka toko-toko. Tangan-tangan penolong itu tetap kami tunggu tanpa batas. Seperti sekarang ini. Bopeng sedang dalam kurungan lagi untuk kesekian kalinya. Dan ketika kulewati lewati penjual kaleng sarden di tengah pasar, terkilas lagi keinginan untuk mencopet barang dua kaleng. Rupanya bakemu itu sedang sibuk menghadapi pembeli. Tetapi malang bagiku Ketika tanganku dengan gesit menarik kaleng itu ke dalam tas untuk ku kirim kepada Bopeng Suatu pukulan keras mengenai tanganku Polisi pasar rupanya telah mengikuti gerak-gerikku Dan kini aku meringkuk di balik terali Untuk empat bulan Dan bila Bopeng lepas Ia akan kemari Betapa akan cemas hatinya, karena tak lama lagi anaknya akan lahir. Yang terpaksa masih di balik tembok ini. Adakah jalan lain yang bisa kutempuh selain jalan penuh onak dan duri ini? Adakah manusia lain di dunia yang luas ini bisa menyingkap kemelut kami? Silakan datang melihat di pasar-pasar. di sekitar stasiun di mana-mana di kota besar ini asal tidak hanya melihat dengan mata tetapi terlebih-lebih dengan hati uluran tangan itu kami tunggu-tunggu dari balik terali ini sampai kapan copet karya sujinah